0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la Mama și consultant în lactație certificat IBCLC. iar ceea ce asculti acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Iată-ne la un nou episod alături de Adrian Dumitrache. El este kinetoterapeutul care lucrează cu femeile însărcinate și cu copilașii de mai bine de șase ani, după ce a devenit și el la rândului tată. Așadar, l-am invitat să ne fie alături astăzi. Bine ai venit, Adrian! Astăzi vom împreună cu Adrianul să povestim despre mișcarea recomandată în timpul sarcinii, despre modificările ce apar în corpul femei însărcinate, ce disconforturi poate să apară și mai ales cum putem să le ameliorăm. Nici nu știu de unde să încep, așa că haideți să începem cu cu partea de de modificări. Ce spui?
1: Cu început, ar să zice. Bună dimineața sau bună ziua! Mulțumesc mult de invitație, Cristina! Mă bucur să fiu în legătură cu tine și sper că... În ce va urma să dau informații care să fie de folos femeilor însărcinate, proaspetelor mămici, poate ulterior da? Și aș vrea să vorbesc despre modificările pentru început, cum ai, cum ai zis, despre modificările care se produc în organismul femei în timpul sarcinii
0: Multe multe viitoare mame sunt puțin temătoare cu privire la aceste schimbări, cred că o să li se deformeze corpul. Ce se întâmplă de fapt în momentul în care rămâne o femeie însărcinată?
1: Ca să încep cu o glumă, cred că ar avea și de ce să fie temătoare și foarte bine, pentru că cu siguranță vorbim de... De o perioadă, de perioada schimbărilor Perioada uh, sarcinii este o perioadă în care se produc cele mai multe modificări Din punct de vedere structural, din viața unei femei Și atunci, toate sistemele, dacă vorbim de sistem hormonal, dacă vorbim de sistem mus- musculoscheletal Dacă vorbim de sistem linfatic și așa mai departe, toate aceste sisteme uh, suferă modificări aceste modificări, într-adevăr, pot fi uh, anticipate, pentru că aș veni să vă zic în completare: această perioadă în niciun caz nu trebuie văzută în cu ochi negativi, sau eu nu o recomand să fie văzută ca o perioadă de corvoadă. Este sarcina, trebuie să fie o perioadă de bucurie, o perioadă în care să privim lucrurile cu entuziasm, dar e bine să și anticipăm. Ce va urma? Și cum putem anticipa mai bine decât dacă ne informăm? Este adevărat cum ai zis că la nivel musculoscheletal se produc multe modificări, au în greutate, da? Asta este și... lor
0: cea mai mare și pe lângă alimentație se gândesc și dacă pot să fac activitate fizică ca să o stopeze puțin ritmul accelerat de luat în greutate.
1: Eu vin și spun tot timpul Următorul lucru Sarcina nu trebuie privită ca o stare patologică Ca o boală da? fiind o boală Atâta timp cât nu există Complicații și atâta timp cât Coordonatorul sarcinii Care este într-adevăr medicul Ginecolog care urmărește această sarcină Nu dă contraindicații Vis-a-vis de mișcare da? Femeilor Ni se recomandă să facă cât mai multă activitate fizică. E adevărat că această activitate fizică vine cu foarte multe beneficii Și dacă spunem activitate fizică ne gândim la exerciții, la, cum ai spus tu, pierderea în greutate și așa mai departe Eu aș veni cu ceva suplimentar la chestiunea asta pentru că vorbeam mai devreme de sisteme Și pot spune că aceste sisteme nu lucrează independent, lucrează interdependent, sunt legate între ele Și atunci dacă eu fac mișcare un exemplu, influențezi și sistemul hormonal, influențează și sistemul cardiovascular. Și atunci, beneficiile pe care le, le urmăresc nu trebuie să fie strict adresate uh, activității fizice sau sistemului musculo-scheletal, care este, să zicem, în principal implicat în treaba asta. E, cum am zis, urmează o, o perioadă a schimbărilor. Totodată, exercițiile fizice pe care ar trebui să le facă o femeie sărcinată ne aduc un alt beneficiu pregătirea pentru travaliul naștere precum și recuperarea corpului după naștere pentru că sunt niște timp extrem de importanți despre care aș vrea să vorbim în cele ce urmează și să separăm un pic cele trei perioade pentru că Fiecare are semnificația ei și, să zic, specificitatea efortului fizic pe care îl face o femeie este diferită.
0: Deci înțeleg că sunt mai multe feluri de mișcare pe care poate să le facă o femeie însărcinată. Care sunt aceste tipuri de, de mișcări recomandate și exact cum ai spus, când este momentul să o facă pe fiecare în parte, să înceapă?
1: Studiile spun că este în siguranță este să începi mișcarea după 12 săptămâni. Asta nu înseamnă că în primele 12 săptămâni trebuie să stai să nu faci absolut nimic, dar vorbim de a a face un program organizat care să aibă obiective prestabilite. Și tipurile de mișcare pe pe care ar trebui să le facă, în primul rând ar trebui să facă Mișcarea care aduce cea mai mare satisfacție Dau un exemplu, dacă înnotam da, și îmi plăcea să mă duc să înnot Pot face, pot continua să fac ceea ce îmi place să înnot Dacă îmi plăcea să alerg da, și făceam chestiunea asta pentru uh, acti, Ca o activitate fizică, dar și ca o activitate de deconectare mulți dintre noi au nevoie și de chestiunea asta Și o să pun accent pe, pe partea aceasta în care influența activității fizice pe care o ai îți aduce aport și în faza psihologică, dacă vrei. Și dacă mă deconecta să alerg, pot să fac un mers rapid. Dacă nu sunt sigură pe ceea ce urmează să fac și n-am făcut niciun fel de mișcare și cu toate astea aș vrea, pentru că văd că Uh, nu știu, iau în greutate, citesc tot felul de articole, văd că se vor modifica niște lucruri în viața mea și vreau să vă pregătesc oarecum, cel mai bine ar trebui să, încea- să întrebe un specialist. Și acest specialist nu poate fi decât un kinetoterapeut, pentru că noi tratăm prin mișcare. asta este să zic că arma sau ăsta este modul în care noi uh, abordăm uh, toate categoriile de pacienți pe care le avem, de la bebeluși, cum vorbeam, până la Seniori. Și uh, cred că un kinetoterapeut ar trebui să știe cel mai bine ce tipuri de mișcare să facă cu vreme în funcție de perioada în care este, în funcție de problemele pe care le are preexistente. Aici apare și acest aspect în care trebuie să ții cont de posibile patologii preexistente care ar putea să influențeze sarcina. Și în funcție de foarte, foarte important, de obiectivele pe care și le pune uh, graviduța, pentru că trebuie să, să fie un plan să, să fie niște obiective comune, realiste, uh, pe care să le urmărească și, și în funcție de care să conceapă planul de, de mișcare
0: dacă o femeie anterior sarcinii era sedentară, deci să înțelege că nu trebuie să se apuce ea să alerge în parc sau să facă un anumit timp de mișcare doar pentru că a citit că este recomandat. Ar trebui să consulte un kinetoterapeut, ca să o ia treptat, să înceapă exercițiile și mișcarea treptat. Sau cum e cel mai bine să fie făcut?
1: Legat de sedentarism, noi ne ne confruntăm cu această probleme la toate categoriile, dar dacă vorbim acum doar de mei trebuie să spun următorul aspect. Acest sedentarism face foarte multe lucruri negative în viața noastră și dacă vorbim de o persoană sedentară, cu siguranță, perioada sarcinii nu este o perioadă în care să încerce lucruri pe care nu le-a mai făcut din punctul ăsta de vedere. Adică dacă n-a mai alergat din liceu, cu siguranță când rămâne însărcinată nu se apucă să alerge. Se va face un, un protocol de se spun de antrenament de mișcare, de tratament mă oferez de, de, de termenul tratament pentru că nu consider ca boală da. Un protocol împreună cu kinetoterapeutul în care să avem obiective de a anticipa durerile care sunt cele mai comune în timpul sarcinii și imediat după Și anume durerile de spate Chiar durerile asta spate.
0: V-am să te întreb pentru că știu când am și o însărcinată, <laughs> pentru că pe mine nu mișcarea, dorința de mișcare m-a trimis la terapie și partea de dureri și știu foarte multe femei însărcinate, graviduțe, care se plâng de aceste dureri, fie de spate, fie de bazin, fie pur și simplu obosesc foarte repede și nu mai pot să-și desfășoare activitatea. Sunt multe femei care vin la kinetoterapie pentru ameliorarea acestor dureri?
1: Categoric da. Durerea de spate, se spun așa, că afectează doi din trei oameni de-a lungul vieții. Deci... Cu siguranță mulți dintre noi ne vom confrunta cu tipul ăsta de durere pe parcursul vieții. Dacă se mai și nimerește de multe ori, așa se întâmplă, să ai un puseu algii, cum îi spunem noi, o durere în zona lombară, nu contează, o durere de spate, în general, când aș vrea să intrăm în detalii vizavi de treaba asta, în timpul sarcinii și destul de limitată din punct de vedere medicamentos. Adică nu prea ai multe soluții soluțiile pe care le avea în mod obișnuit și atunci nu prea știu ce să facă. Vin la noi, am voie să fac uh, mișcare, am voie să fac uh, fizioterapie, am voie să fac masaj, adică sunt întrebări comune pe care le primim și la care răspundem uh, ori de câte ori o graviduță are uh, probleme de spate, uh, un Uh, protocol de kinetoterapie cu exerciții basic, cu exerciții de bază de mobilizare coloanei vertebrale, vine în ajutor. Și vine în ajutor în a scăpa de durere și după aceea, de cele mai multe ori, simțindu-se bine, continuă să-și facă exercițiile. Și văd și celelalte beneficii de care ai vorbit tu, adică faptul că se drenează mai bine picioarele care în mod obișnuit se umflă și asta e o altă problemă și văd că, uite, după ce fac mișcare, parcă nu mai am picioarele
0: atât de umflate și nu mă mai dor. Este recomandat drenajul linfatic în timpul sarcinii? Atâta timp
1: cât cât avem edem limfatic în urma sarcinii, da este recomandat, manevre specifice, drenajul limfatic manual este recomandat, se face și o bandajare cu anumite bandaje care vin în susținerea menținerii efectului masajului pe care îl primește graviduța și, clar, aduce un beneficiu real atunci când este nevoie. Asta nu înseamnă că orice graviduță trebuie să facă drenaj linfatic, nu e despre asta vorba. Este vorba despre acele se spun, complicație mult spus, acele particularități pe care le are fiecare în timpul sarcinii.
0: Presupun că trebuie corelat și cu un nivel scăzut de sare în alimentație ca să fie și eficient acel
1: drenație. Categoric, și pe lângă asta cu o posturare corectă, adică atâta timp cât stăm cu picioarele flectate pe scaun, cu picioarele sub scaun. Oricât aș face, cât aș ajuta terapeutul, ar fi greu să eliminăm complet aceste simptome. Deci, clar, trebuie să vină pe lângă, pe lângă intervenția propriu zisă că despre asta este partea de kinetoterapie și noi îi spunem și un pic, facem și un pic de conciliere din punct de vedere al activităților fizice. Pe lângă intervenția propriu-zisă pe care o are cu specialistul respectiv, ea sigur pleacă cu informații care îi vor servi în timpul zilei vis-a-vis de posturi, vis-a-vis de ce ar putea să apară, cum ar trebui să reacționeze atunci când apare o anumită durere într-o anumită zonă, ce musculatură ar trebui să tonifieze, dacă este în regulă și așa mai departe. Deci toate aceste întrebări care sunt normale să apară pe timpul sarcinii, deci găsesc de cele mai multe dintre ele uh, răspunsul la noi.
0: Când merg pe stradă, văd femei însărcinate care au o postură ușoară normală, cel puțin așa mi se pare mie, stau ușor aplecate, lasă burtica în jos și scot posteriorul în, în spate. Are vreo legătură cu aceste dureri de spate, această poziție? Adică nu cred că o vorie intenționați să stea așa, ce anume se schimbă și cum ar putea să, să corecteze.
1: Un topic foarte bun. Să zic așa, partea de posturologie sau tratarea, interpretarea, evaluarea posturii este o componentă activă a muncii noastre și vreau să zic că ne ocupăm de treaba asta de la cei mai mici pacienți până la adulți. Într-adevăr, la graviduță este ceva mai special pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cele mai mari modificări în corp se produc în momentul în care rămâi însărcinată și revin de foarte multe ori cu treaba asta pentru că și la nivelul posturii se, se schimbă. Și de ce se schimbă? Pentru că din punct de vedere biomecanic, centrul de greutate se modifică. Centrul de greutate al corpului este, ca să ne facem așa o idee, este unde legăm cureaua de la pantalon. Da? Și burtica în că, formă, acest centru de greutate se anteriorizează, se duce spre înainte și atunci partea de toracal, partea de umeri, pe care îi vezi tu în compensare căzuți către anterior, vin doar ca o compensare superioară ca acel centru de greutate să fie echilibrat, să nu cădem în nas. Asta e o idee, Aha. da? Așa, în mare. Acum, pe lângă chestiunea asta, e de știut că dacă există patologii structurale preexistente, spre exemplu, o scolioză, adică o deformare a coloanei vertebrale,
0: poate să se accentueze în timpul sarcinii, la
1: persoanele adulte, scolioza poate fi influențată din punct de vedere structural, adică poate fi accentuată doar în timpul sarcinii și astfel încât există cazuri de accentuare cu undeva la între 8 și 10 grade ale unei scolioze, depinde de mai mulți factori, pe timpul sarcinii și de Asta este încă un motiv pentru care trebuie să avem grijă, pentru că, din păcate, atunci când perioada asta a sarcinii se termină, nu s-am scăpat total de griji și presiunea respectivă înlăturată m-a dus în postura în care eram dinainte de sarcină. O să vină o perioadă și mai frumoasă în care foarte multe din activitățile mele vor fi, înainte și alăptatul și felul în care dorm și așa mai departe, toate lucrurile astea vor duce ca postura, dacă nu am grijă de ea, să se înrăutățească. Așa că, da, foarte multe multe graviduțe acuză dureri, în special în zona toracală, dacă vorbim strict legat de postură, pentru că avem odată centrul de greutate mutat către anterior, avem odată volumul sânilor care crește și este o greutate care iarăși merge către anterior da? și avem foarte multe activități care implică uh, statul în aplicat, să zic așa.
0: Uite, mă mă gândeam acum la femeile cu cât înaintează în sarcină care au de ridicat diverse obiecte de de jos și multe știu că se apleacă peste peste burtică. Cum cum este cel mai recomandat din punct de vedere kinetoterapeutic ca să să nu fie afectat nici bebelușul și nici să nu le provoace anumite blocaje pe coloană?
1: Da. Principiul este un principiu din fizică și o să încerc să-l explic cât mai simplu posibil. Trebuie să ne, ne gândim că, cum am spus, centrul de greutate este în jurul curelei și atunci, cu cât centrul de greutate este mai aproape de sol și de obiectul pe care îl ridic, cu atât presiunea pe coloana vertebrală scade. Dacă țin centrul de greutate ridicat și departe de obiect, crește și uh, presiunea pe coloana lombară. Și ce vreau să zic cu treaba asta, că am nevoie de un compartiment de membri inferioare, adică picioarele extrem de puternice, între ghilimele, lucrate, pentru a putea face, a putea îndoi cât mai mult genunchii să mă aplec să ridic din picioare, nu din spate. Da, a este pentru că acei...
0: postura cea mai corectă de coborâre Corect. și ulterior Cobor... de ridicare cu sprijin.
1: Exact. Adică avem deja un, o secțiune a mușchilor spatelui care sunt super solicitați din sarcină și noi căutăm să îi menajăm cât mai mult. Și cum îi menajăm? Activând tesiere, activând musculatura membrelor inferioare care trebuie să mi preia uh, presiunea pe care, pe, care vreau să o, pe care o emană obiectul pe care îl ridic.
0: Sunt totuși exerciții care trebuie evitate în timpul sarcinii sau există vreun risc în sarcină să facem această mișcare, kinetoterapie sau alte proceduri care pot să ne amelioreze starea de, de încordare al, al organismului?
1: Atâta timp cât, cum am spus, cât medicul coordonator nu vede vreo complicație la sarcină și el este, să spun, cel care dă voie gravituției să facă exerciții. Nu există contraindicație în mișcare, repet. Dar chestiunea asta vine ca o, cu titlul general. Nu există o sarcină care se semene cu cealaltă și de asta lucrurile trebuie particularizate și trebuie individualizate în funcție, cum am spus de mai devreme, în funcție de mai multe criterii. Mișcări greșite ca protocol de exerciții, ca contraindicație generală, nu există, dar dacă avem un risc foarte mare sau o greutate foarte... luarea în greutate... un surplus de greutate foarte mare, atunci este adevărat că nu voi face mișcările pe care le făceam înainte, dacă alergam maraton.
0: Da. Dacă sunt femei care chiar făceau sport de performanță înainte, acum mai pot să facă? Sau totuși diferă de, de tipul sportului efectuat?
1: Categoric. Diferă de tipul sportului. Aici pot să dau un exemplu. O jucătoare de tenis care făcea tenis de performanță, m-a întrebat, a venit și m-a întrebat, uite, există vreun risc dacă continui să mă antrenez Și am găsit o variantă, i-am spus inițial, nu există, dar vreau să văd ce faci tu la antrenamente sau pentru ce, care intensitatea cu care te antrenezi. Văzând tipul de de antrenament pe care îl face, care implica un cumul respirator extrem de puternic, adică mi-a antrenat foarte mult zona diafragmatică care și așa e hiperventilată la tenisme, exista, era un risc totuși în a-și continua la intensitatea respectivă și atunci am spus, de să facem o pauză, facem alt tip de exerciții pe perioada asta și să continui imediat după sarcină partea de tenis de performanță. Asta ca exemplu, dacă vorbim de de sportivi de performanță, dacă vorbim de sportivi amatori, sfatul meu este să ceară voie, să întrebem tăi medicul specialist și după aceea poate să-și continuă să-și facă. Eu dau foarte greu contraindicații la mișcare pentru că din experiență spun este mai greu să-i faci pe oameni să se miște și e mult mai ușor să-și găsească motive să nu se miște. Exact. Așa că eu sunt aliatul mișcării.
0: Dar, no. de exemplu, dacă o femeie este însărcinată cu gemeni, atunci e ok să facă mișcare și așa? Dar atunci... E mai dificil, dar e, e în regulă?
1: Atunci bucuria se dublează prin
0: toate punctele... Cred că vedere. și durerile. Și exact,
1: și contraindicațiile, clar, clar, la tipul acesta de sarcină, grija trebuie să fie deja la cote ridicate și eu aș evita să fac mișcare dacă am o sarcină gemelară.
0: Sau dacă o femeie, de exemplu, a avut o sarcină, o naștere anterioară prin operație de cezariană și are abdomen cicatricial, are vreo contraindicație sau cu grijă ar putea să să facă și ea mișcare?
1: o discuție cu acest abdomen cicatricial pentru că Cred că va, va trebui să discutăm un pic mai în profunzime legate de când după nașterea de uh, post cezariană e bine să mă apuc de mișcare și ce riscuri sunt vis-a-vis de intervenția în sine. Eu spun că atâta timp cât uh, au trecut uh, undeva la șase luni post naștere, nu mai există o influență directă a activităților fizice către cicatricea respectivă. iar adevărat că cel mai mare, să zic, dușman al nostru în tipul acesta de intervenție sunt aderențele care se formează. Și aceste aderențe sunt influențate de contracția musculară pe care o face pe dreptii abdominali și pe musculatura bazinului. Dar aceste contracții musculare sunt inevitabile. Le facem și atunci când respirăm și atunci când mergem și atunci când ne ridicăm din pat. Asta înseamnă că va trebui să stăm imobilizați ca acea cicatrice să 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 se vindece. Pe lângă asta contează extraordinar de mult timingul, acești timp să fie respectați, ca la orice intervenție. Nu este nimic deosebit față de orice altă intervenție la intervenția de cezarian.
0: Pot să existe niște evenimente în momentele în care fac exerciții care trebuie să fie ca un semnal de alarmă pentru femeia însărcinată și să zică stop, gata, acum e bine să să ne oprim?
1: Principalul, să zic, simptom este durerea. Durerea care poate să apară în zona abdominală, în zona micului bazin. Da? Durerea de spate, dacă apare, este o contraindicație generală, nu numai, dar trebuie să o, să o spunem și pe aceasta. Cu durerea de spate, clar că îmi produce acolo ceva, o inflamație și mișcarea nu face bine și mă opresc, adică nu mergem pe principiu dacă doare, e bine, că nu există treaba asta, da? Trebuie spus și următorul aspect că atâta timp cât protocolul, mișcarea pe care o face este supravegheată și are tot timpul un dialog cu specialistul care face mișcarea respectivă, riscurile sunt destul de mici de a apărea a anumite simptome. Este adevărat că se poate întâmpla ca și aici aș vorbi un pic despre chestiunea asta ca să se producă o hiperventilație. Este știut în următorul aspect, diafragmul nostru, care e un mușchi extrem de important și în timpul sarcinii, dar și după, este un mușchi cu o funcție respiratorie principală este în proximitatea coloanei vertebrale, toracale și lombare iar el va cobor câțiva centimetri buni din uh, modificările structurale care vor veni în trimestrul 2 și 3 și atunci, în momentul în care stimulezi respirator pacienta pun să facă respirații pentru antrenarea diafragmului este posibil să facă o hiperventilație să simtă că amețește că nu Se știu, privirea sau... exact, exact, exact tipul ăsta de simptome.
0: Dar pot exercițiile fizice să-i declanșeze niște contracții dureroase sau, de exemplu, niște scurgerii de lichid care pot să fie inclusiv ruperea membranelor prematură?
1: Atâta timp cât eu personal nu am avut tipul ăsta de exemple spre sp- sp- fericirea mea, dar este adevărat că este știut că Atât încât ritmul mișcărilor este foarte bine controlat, fiind niște mișcări ample, lente combinate cu respirație, este un, o impactare destul de mică asupra membranelor. Și atunci nu ar fi, nu văd riscuri. Dar dacă sărim coarda, există riscul ăsta. Da? dacă sărim coarda sau pe trambulină sau pe kangoo jumps.
0: Da, nu cred că facem asta. Anume, da. <laughs> Am vorbit de, de exercițiile fizice, dar ce părere ai despre masaj? Uite, eu, de exemplu, sunt dependentă de, de masajul de, de relaxare. Este ritualul meu preferat. Poate o femeie însărcinată să, să facă acest masaj, având în vedere că cred că este totuși diferit din moment ce nu poate să stea pe, pe burtă, să îi se lucreze Totuși, există o metodă de relaxare așa frumoasă și pentru pentru femeile însărcinate?
1: Categoric, da. Noi lucrăm terapie manuală, masaj, deci din din categoria terapiilor manuale, alegem tipuri de de masaj potrivit pentru, pentru femeia însărcinată. Este adevărat că Posturarea este foarte importantă, adică clar nu avem voie să facem din decubit ventral, cum mai există pe purtă. să alege o, o poziție confortabilă pentru gravidă, există chiar și scaune speciale pentru așa ceva, sau putem încerca din, din lateral, da, de pe o parte, și graviduțelor le place sau le, le face foarte bine masajul în, pe coloana vertebrală. În zona cervicală, unde sunt iarăși, tensiuni foarte mari și apar acele dureri de cap, acele, acea cefalee specifică și, bineînțeles, pe membrele inferioare, cum am zis mai devreme, unde avem uh, acele picioare umflate care, în urma drenajului linfatic, care e tot o tehnică de masaj, se vor, uh, vor uh, desumfla se vor simți mult mai bine. Deci, este, din, bună punctul de, din punctul meu de vedere, big like pentru masaj. <laughs>
0: mulți, mulți educatori prenatali recomandă exercițiile Kegel pentru a fi făcute înainte de naștere Din punct de vedere medical este în regulă Ne ajută la ceva Indiferent de modul cum naștem Sau sunt doar pentru mamele care intenționează să nască natural
1: Exercițiile Kegel vin... În uh, susținerea, în special, persoanelor care, mamelor care vor naște uh, în mod natural, ele antrenează musculatura planșeului pelvin, în special, de sunt adresate uh, acestei uh, părți musculare, însă eu văd că au un, timp de miș- un tip de mișcare pe care ar trebui să-l facă uh, și o femeie gravidă care uh, urmează să nască prin cezariană. De ce? Pentru că uh, tipul acesta de mișcare combinat cu respirația o va pregăti pentru perioada trimestrului 3 și pentru perioada imediat postnatală. Deci uh, recomand să se facă atâta timp cât uh, instructorul de exerciții uh, Kegel uh, Știe ce face și ia în, ia în considerare toate specificațiile graviduței.
0: Multe, multe mame, care, cum discutam înainte, sunt sedentare anterior, anterior sarcinii, aleg totuși plimbările, plimbările pe jos, mersul de relaxare. Este și asta o formă de, de terapie? Aleg plimbările prin parc, de, de exemplu.
1: Categoric. Mersul mersul noi îl îl recomandăm în general tuturor persoanelor care au o patologie cronică și mai ales mersul în natură Pe lângă activitatea activitatea fizică pe care o face, mergând în natură, mergând în parc, făcând ceva relaxant pentru sistemul nervos central Îi duce o stare de, de relaxare generalizată Asta nu înseamnă că uh, o putem numi terapie, o putem, îi putem spune că e activitate de relaxare pe care o poate o face o mămică în momentul în care se simte stresată, se, nu știu, se simte uh, încordată, dar dacă vorbim de o durere de spate sau dacă vorbim de o, un disconfort, uh, mi-e greu să cred că îi va trece dacă doar merge prin parcă
0: dar apropo de relaxare ce ar fi mai util yoga de exemplu sau, sau aerobic Sunt mm. la extreme dar exact
1: exact mai dat așa să mi aleg din două extreme dacă vorbim de aerobic e adevărat că și aerobicul se, se împarte în mai multe ramuri și există gimnastica aerobică cu tendințe, exact, adaptată, să spun așa, deci nu, să nu asociem aerobicul neapărat cu țopăială, dar ca obiective, dacă vorbim ca obiective, eu, pentru a întinde anumite structuri, pentru a ajunge într-o oarecare comuniune cu corpul tău și a fi mult mai atentă tu la ce se întâmplă, a, 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 aș zice că ți-ar fi mai benefic să faci yoga, atâta timp cum revin, cum am zis și mai devreme, atât timp cât uh, ți se potrivește și uh, o vezi ca o chestiune care să-ți placă și uh, să te descarce dacă vrei și să-ți producă o stare de bine, pentru că orice mișcare în timpul sarcinii și nu numai care îți produce un disconfort ulterior sau în timpul mișcării trebuie Evaluată și Trebuie modificată, adică nu așteptăm Să nu fie bine
0: da? ai, ai, zis, ai zis Anterior Despre în not, Este în regulă să facem Hidrokinetoterapie În, în timpul sarcinii <sus> ajută Adică mă refer dacă ajută, de exemplu, să se Pregătească femeia inclusiv pentru partea De, de naștere, dacă e mai ușor sau poate are dificultate în a face exerciții clasice de kinetoterapie, ea fi mai ușor în apă?
1: Clar, dacă este să fac un top al recomandărilor, în topul meu ar fi partea de mișcare în apă, fie economie, hidrokinetoterapie, gym, spuneți-i cum vreți. Ideea e în felul următor: în apă, ne având gravitație, toate mișcările sunt mult mai line, sunt mult mai plăcute. Pe lângă asta, poți face anumite mișcări pe care, în mod obișnuit, într-o sală de kineto, nu le poți face. Poți lua anumite poziții, spre exemplu, stau pe burtă, pentru că în apă pot face chestiunea asta. da, da? Și cel mai important aspect este faptul că antrenesc foarte mult sistemul respirator și îmi lucrez foarte bine respirația profundă, atâta timp cât lucrez, fie că fac un simplu not, dacă știu să not, sau aleg să-mi fac o serie de exerciții de hidrokinetoterapie, mișcări simple. Toate aceste mișcări aduc beneficii și sigur dau o stare de, mai bine, de bine după ce le fac.
0: Multe multe femei se confruntă cu dificultatea în respirație, mai ales când lucrează într-o sală. În apă nu există dificultatea aceasta, nu? Uite, de exemplu, pe la naștere se recomandă ca femeile să aibă un anumit tip de respirație și multe nu fac nimic în timpul sarcinii și se așteaptă ca în momentul expulzii să știe cum cum să respire ce poate să facă o femeie însărcinată apropo de partea aceasta de, de respirație în timpul sarcinii. De exemplu, eu rețin că atunci când mergeam foarte mult, începea să îmi începea fie dificil să respir, îmi era dificil să găsesc calmarea asta prin, prin respirație. Cum, cum este? Când se întâmplă? De ce se întâmplă? Și ce mai ales ce putem să, să facem?
1: O întrebare foarte bună. Nu e legată numai de starea aceasta de sarcină, este în general, mai ales că ne confruntăm acum cu o perioadă în care, să zic, că respiratorii sunt oprimate purtând mască și asta este o altă tentativa noastră de a face un program de exerciții care să includă exercițiile respiratorii. Ce se întâmplă în momentul în care se modifică structura, partea de respirație devine mult mai superficială. Respir, nu pot să mă concentrez în a respira profund. Și atunci, inspirul va fi tot timpul, când trag aer, va fi tot timpul mai mare și expirul mai mic. Și voi avea această respirație superficială, cum îi spunem noi, în vârful plămânului, care nu îmi permite să îmi activez tot, toată musculatura diafragmatică, să mobilizez coastele și să fac mișcarea care ar fi funcțională, să zic așa. Și atunci, ce facem noi la sală cu treaba asta? Încercăm să transformăm. Sunt protocoale de exerciții în care transformăm această, această respirație superficială într-o respirație abdominală, profundă, de care Graviduța va avea nevoie și, și în timpul sarcinii, dar mai ales în travaliu da? Pentru că atunci va trebui să uh, lucreze foarte mult cu musculatura respiratorie
0: știți că chiar am fost surprinsă când am început să mă documentez despre, despre respirație Că deși este un act involuntar de bază, noi nu știm să respirăm da? Să suntem însărcinate sau nu nu e exact da. cum ai spus, să respirăm superficial. Asta poate să aibă impact și în afara sarcinii asupra organismului nostru,
1: presupun.
0: Și atunci, cum gândesc că aceste exerciții ar fi indicate a fi făcute și după perioada, după perioada nașterii și sarcinii sarcini și nașterii, nu?
1: Bineînțeles, și vin atât cu avantaje fizice după perioada sarcinii care voi mobiliza structurile musculare, abdominale, fără a influența cicatricea, dar este și o metodă foarte bună de relaxare și de a-ți calma, să zic, o stare de nervozitate. De asta se recomandă atunci când ești nervos, cel mai banal sfat este trage aer în piept, Respira profund de trei ori și după aia ea decizia. Adică este basicul din, din principii de bază, să zic așa, vis-a-vis de reducarea respiratorie. Și revin cu tre- tot mai strănit cu subiectul acesta, să știi că sunt foarte multe persoane cărora le rezolvăm problemele de spate, durerile de spate, doar învățându-i să respire. Doar influențând, influențând diafragmul care este mușchiul prins pe partea anterioară a coloanei vertebrale, influențând acest diafrag și lăsându-l să lucreze, să mobilizeze coloana, după 20 de minute de respir fără a pune mâna pe zona dureroasă, persoana respectivă se, exact cum ai zis tu, se ridică și zice, wow, dar nu mă mai doare spatele, adică... Și nu mai ai făcut nimic. Și nu mi-ai făcut nimic, nu mi-ai pus mâna unde mă doare, adică... Na. Și chestiunea asta ne ajută pe noi să facem să înțeleagă mai ușor că uh, organismul uman este o, o structură extrem, extrem de impresionantă și funcționează ca un, uh, ca un complex și nu poate fi luat individual. Adică... Fiecare particică din corpul nostru relaționează de informații către altă particică ca un puzzle imens. Și influențând una dintre ele, strici imaginea sau o ajustezi.
0: Se duce așa, ca un joc de, de domino, chiar interesantă exact. partea aceasta de, de respirație. Uite, mai am o întrebare legată de partea de somn. Ți minte că atunci când eram însărcinată, aveam dureri mari de spate în timpul somnului și nu îmi găseam pozițiile și toate prietenele cu care am vorbit aveau aceeași problemă. Care sunt posturile acestea corecte de somn din punct de vedere ergonomic, adică cum să dormim? La fel ca și respirația, nu știm cred că nici să dormim și nu avem o postură corectă în timpul somnului, chiar dacă este involuntară mișcarea. Dar cum ar trebui totuși să ne pregătim pentru a avea un somn cât mai curat, mai profund și mai odihnitor?
1: Pozițiile de somn, clar, trebuie să fie uh, pe o parte, da, de cubit lateral, căutam cuvintele să fie cât mai ușor de înțeles. De, este pe o, parte, o parte
0: anume recomandată pentru femeia însărcinată?
1: De obicei pe partea stângă este recomandat să doarmă. Uh, dar asta nu, eu nu o văd ca o regulă, pentru că uh, chestiunile astea generale. eu le-am testat prin practica muncii mele. Și atunci, dacă tu ai camera aranjată în așa fel încât tu vei dormi pe dreapta pentru că acolo este soțul sau televizorul sau orice ar fi e, sau că ai un perete pe stânga, nu, mi-e foarte greu să-i spun eu, uite, tu o să vei dormi de acum încolo cu fața doar la perete, da? Sau cu spatele la soț. Uh, și atunci, trebuie să știi niște principii generale. Este clar că uh, pe burtă nu ai de ce să dormi din trimestrul al doilea, nu ai de ce să faci treaba asta, oricât Pentru de mult ți-a plăcut să dormi înainte. Da? Uh, o altă poziție pe care eu îmbrățișez și o recomand este uh, din decubitor adică de pe spate, să pun o plăpumioară sau un rulou sub genunchi, astfel încât picioarele să fie un pic mai sus decât corpul. Dar un pic înseamnă nu mă cocot spun scaun cu picioarele, deci înseamnă undeva la 30 de grade în flexie genunchi, astfel încât bazinul să fie puțin mai sus și coloana să fie descărcată. Principiul este tot de biomecanică, coloana vertebrală trebuie să aibă cât se poate de mult curburile șterse, astfel încât presiunea de pe discurile intervertebrale să fie cât mai scăzută. Și asta, această presiune ne dă cele mai multe uh, cazuri de durere ale coloanei vertebrale. Se și fie în fie timpul fie sarcinii fie și, după. și după. Că și aici e o discuție uh, vis-a-vis de felul în care stau pentru că sunt foarte multe mămici care se plâng de dureri de spate după sarcina și cred că pentru asta o să avem o, un întreg timp de discutat că he, este, Un este alt bun.
0: episod ce se întâmplă după, după naștere da. în sine și un alt episod despre bebeluși și cum, cum putem <laughs> să îi ajutăm pe ei prin kinetoterapie. Uite, apropo tot de somn, pe mine m-a ajutat foarte mult perna aceea de, de gravide Exact cum da. ai zis, o îmbrățișam și îmi puneam la spate protecție, să-mi susțină spatele, burtica este utilă, da? deci nu este contraindicată pentru în o... niciun
1: caz. O încurajez acum fiecare și adaptează, dacă nu am acea pernă, sigur pot pune o pernă între genunchi o pernă s-i mai între măricică genunchi. între genunchi da, să îi împreuzez. și de cele mai multe ori, atâta timp cât respect principiile ca bazinul să-mi fie drept când stau pe spate sau într-o parte, adică să nu fie rotat nu am probleme. Deci principiile, acum, acum ajung la acele principii, că voi avea o, o pernă ergonomică sau cam o saltea, iarăși o, un aspect important este suprafața de, pe care dorm, adică saltea să fie potrivită. Nu sunt fanul saltelelor cu spumă de memorie și asta s-ar putea să supere multă lume, dar... Din să știm punct ce de e v- corect
0: până la urmă? Da,
1: da, din punct de vedere biomecanic, atât timp cât eu am niște... Uh, se le spun uh, uh, modificări de structură ale coloanei vertebrale, am o cocoașă să spun așa, dacă acea cocoașă îmi intră în uh, saltea care pur și simplu mai ia în brațe nu face decât să-mi accentueze zona și atunci eu sunt pentru saltelele medicale, indiferent de producător care să aibă o fermitate medie către dură în funcție de suportabilitatea fiecăruia e adevărat că cele cu fermitate mai dură, există o perioadă de adaptare și treaba asta trebuie să vă spun din uh, proprie experiență. Uh, am achiziționat-o saltea cu fermitate foarte dură și soției i-a luat cam o săptămână să doarmă cu mine în pat pe acea saltea. Pe acea
0: saltea. despre perne ce, ce recomandări ai am vorbit despre saltea dar totuși presupun că durerile cervicale pot să fie accentuate de perna pe care o folosim în
1: niciun caz despre perne spun că n-ar trebui să avem televizor în dormitor și o să vin imediat cu precizări de ce spun asta pentru că majoritatea durerilor cervicale vin din poziționarea aia unde îmi pun niște perne sub gât ca să văd la televizorul care-i pus în față. De ce natură ar fi perna respectivă sau cumul de perne respective dacă stau în poziție de flexie bărbia în piept, clar va fi o durere în zona cervicală sau mai rău dacă mă lipesc cu capul de tablia patului, la fel. Trebuie să respect Uh, cum ziceam mai devreme partea de uh, structura a zonei cervicale și să nu duc flexie foarte mare. Folosim perne pernă doar când stăm pe, sp- pe o parte, pe spate aș prefera să nu se folosească dacă nu poți să dor fără pernă. Uh, doar cu o pernă foarte subțire, dar fermă da? nu o pernă pufoasă exact. unde să, da? uh, și dacă dor pe o parte Perna trebuie să-mi țină poziția corectă a capului, astfel încât să nu fie nici înclinat către jos, către salta, nici înclinat să-mi stea în partea opusă.
0: Uh, uite, de exemplu, spre finalul sarcinii, multe femei se confruntă cu refluxul și atunci au nevoie să stea la, la verticală, să, să doarmă pe mai multe perne. Atunci ce se, ce se întâmplă cu, cu spatele lor?
1: Da, uh faptul că sunt obligate să stea mai mult, mai mult în, în poziție orizontală, e adevărat că va produce niște modificări ale structurii coloanei vertebrale, dar ce vreau să subliniez cu treaba asta, timpul pe care îl petrec în pat trebuie să fie oarecum coordonat. E adevărat că nu mai am voie să mă ridic sau este recomandat să stau cât mai mult în pat, dar asta nu înseamnă că mă obligă cineva să nu iau o pauză la o oră, să mă ridic, să mă plimb și să mă așez din pat. Pentru că acel timp este până la urmă esențial. Dacă cumul timpului depășește uh, câteva ore, uh, deja uh, tot ce înseamnă însemnătatea saltelei sau pozițiile despre care vorbim uh, înainte uh, vor, fi, vor fi greu de manageriat, să zic
0: așa. Spune-mi, te rog, cele mai importante cinci lucruri esențiale pe care o femeie însărcinate bine să le cunoască. Așa, un fel de, de rezumat al întregii discuții.
1: Ho, ho. <laughs> uh, e doar cinci. Da, doar cinci. știu <laughs> da. că sunt atâtea. Unul, uh, cel mai important este, după părerea mea, să nu vadă sarcina ca pe o corvoadă și să plece cu mai ul ăsta, cum că urmează ceva fabulos în viața mea și indiferent cu ce costuri vine acest lucru lucru fabulos, trebuie să-l trec. Doi, să nu se teamă de de necunoscut și părerea mea este că cu cât se informează din surse din surse, să zic, acreditate, cu atât informațiile pe care le va primi îi vor da încredere în sine și o vor face să facă, să treacă cât mai repede peste, peste uh, disconfortul care va urma. 3. Să nu ignore uh, partea de mișcare pentru că va fi extrem de încântată să vadă beneficiile uh, globale pe care le va, le va avea uh, în urma mișcării. 4. Atâta timp cât nu există complicații, să facă toate activitățile care îi făceau plăcere înainte, și da, aici activități care îi făceau plăcere, atâta timp cât nu sunt contraindicații, nu putem merge la club neapărat, da? Adică să-și petreacă foarte mult timp cu ea și să acest timp să lucreze la starea ei de bine. Și 5. Cred că e foarte important de știut și l-am lăsat la final că în următorul aspect, în sarcină sunt, chiar dacă femeia este pionul principal, sunt doi, doi să zic, componențe echipei și trebuie neapărat să expună, din punctul meu de vedere, toate stările prin care trece soțul ei ca acesta să fie și el pregătit la rândului pentru ce va urma? Pentru că asta e o discuție întreagă vis-a-vis de modificările pe care le suferă graviduța și impactul pe care îl are asupra, asupra cuplului. Deci ar trebui să vorbească ei. <rători> Partenerul despre cum o să se
0: modifice
1: și să-l, să-l, să-l pregătească și pe
0: el. Să pentru schimbări. Am văzut da. că ce mai mulți uh, tătici implicați se duc cu mamele și la control și, și peste tot împreună și vor să știe, uh, chiar am asistat la o discuție în care exact în cuplu se duceau la kinetoterapie <laughs> pentru Da. <o tupre> natală. <laughs>
1: <laughs> tot, ce,
0: tot ce ei se întâmplă Da, este chiar foarte foarte util. Adrian, îți mulțumesc pentru, pentru această intervenție. După cum am zis, să te pregătești pentru că urmează, mai urmează câteva episoade <laughs> împreună. Chiar mă bucur că am lămurit unele, unele aspecte și să ai o zi minunată în, în continuare.
1: Eu îți mulțumesc pentru, pentru invitație și sper că toate informațiile pe care le-am dat să ajungă la cât mai multe mămici și, și să fie de ajutor. Atâta timp cât putem ajuta, suntem foarte bucuroși să facem asta.
0: Exact. Asta vrem să facem și noi cu aceste emisiuni, această emisiune, aceste episoade, să informăm mămica, să o ajutăm să treacă cu, cu bine peste această perioadă ușor dificilă, dar minunată.
1: Bun. Mulțumesc încă o dată. O zi frumoasă să ai.
0: Mulțumesc și eu. La revedere! Mulțumesc că ai ascultat până aici! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu episoade noi aproape săptămânal. A, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea lapte de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelămurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă. Nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!